0: una vez más al Rincón del Disidente hoy es viernes y como sabéis es el espacio que dedicamos pues, a esos programas monográficos en temas de interés que creo que os pueden ser de utilidad para todas las personas que sois seguidores de los true crimes, de la investigación, de los sucesos y de todo lo que tiene que ver con el lado oscuro de la psique humana el caso o la temática que vamos a tratar hoy es especialmente dura, especialmente terrorífica. Lo es para mí como narrador y lo va a ser para vosotros y vosotras como oyentes. La verdad es que he de reconocer que pocas veces se me ha puesto tan mal cuerpo informándome de un tema para luego tratarlo con todos vosotros en el Rincón del Disidente, parece un guiño del destino, ¿no? pero que esté ligeramente febril y con la garganta a punto de romperse, pues le va a añadir a, al programa de hoy un toque dramático, grave incluso más serio para tratar un tema de los que de verdad no dejan dormir a cualquier persona que se adentre en ellos. Lo hablábamos ayer en en sucesos criminales, ¿no? que hace una semana tratábamos otro tema que podía quizás generarnos pesadillas como eran eh, los visitantes de dormitorio, ¿no? esas entidades, sean cual fuera en sus orígenes, ya sea imaginativo, ya sea un ente demoníaco, ya sea un visitante de otro punto del universo, o cualquier otra explicación lógica o ilógica pero que queda ahí en, el, en, en un limbo ¿no? en una especie de nebulosa no nos acordamos de eso a diario y a menos que algo perturbe nuestro sueño pues no hacemos caso a los visitantes de dormitorio sin embargo hoy vamos con algo que quizás pase al lado de nuestra casa que quizás pase más cerca de lo que pensamos que se ha construido o se ha constituido como el uso de las personas como si fuesen material de granja o un stock de piezas en un supermercado es duro y es difícil Intentar visualizar lo que estoy diciendo. No solo hablamos del tráfico de órganos que se consiguen de forma ilícita. Hablamos de países que han convertido esto en una industria. Países que todo el mundo tiene reconocido. Y no estamos hablando de un país perdido en el cuerno de África. O quizás una pequeña República en el sureste asiático estamos hablando de todo un coloso económico y social a día de hoy que le está peleando el puesto a primera potencia mundial a Estados Unidos como es China China se ha convertido posiblemente en el mayor exportador de órganos de forma de forma eh, industrial si se me permite con la convivencia y con la, con la aceptación, bueno, no la aceptación, la promulgación del propio Partido Comunista China, o sea, de ese régimen dictatorial en el que se asesina, y repito, se asesina a disidentes políticos y religiosos para suministrar especialmente riñones y córneas y después corazones, a gente que viaja a China y a golpe de talonario compra un órgano sano para sustituir uno suyo que está dañado. China está lejos, lo vamos a tratar, pero es que quizás este problema lo tenemos más cerca de lo que nosotros pensaríamos. Lo tenemos más cerca como puede ser Francia, como puede ser la cuna de eh, la perfección europea, que puede ser Suecia, o incluso puede ser alguien de éxito, alguien que ha sido un deportista de primer nivel, que ha jugado en el Fútbol Club Barcelona, como Eric Avidal, y que ese trasplante de hígado que quedó ahí en una nebulosa parece que no tuvo todas las garantías de que fuese un trasplante realizado con todos los parámetros que se pueden determinar como algo legal. Lo vamos a ver, vamos a ver también algo que es increíble y no solo es el, no solo es el tráfico de órganos, ¿no? sino con esta analogía que yo decía de humanos de stock, el hecho de ciertos lugares donde se asesina a seres humanos para comercializar su carne, perdón igual que fuese carne de pollo, carne de cerdo o de ternera, pues tener filetes de personas. Esto que parece una pesadilla bizarra, es algo real que sucede en este mundo. Dicho todo esto, vamos a comenzar a desgranar. Hoy me vais a tener que perdonar, tengo la garganta realmente fastidiada, me duele muchísimo al estar hablando, pero bueno, es, creo que el esfuerzo va a merecer la pena. Quizás mañana sí que si veo que no me recupero, pues pospongamos el programa de Iberia Asesina, ya os lo aviso con 24 horas de antelación. Si veo que no hay ningún problema, pues tiraríamos con el caso de Juan Díaz de Gallar, de, de, perdón, de, de, garayo, de garayo el Sacamantecas. Me gustaría, antes de proseguir, debido a que ya sabéis que la semana pasada, por desgracia, tuvimos problemas de sonido, yo creo que la primera vez ¿no? que hemos tenido problemas de sonido en el rincón del disidente en cuanto al micrófono, que me confirméis por favor que el audio es correcto, que la imagen es la que vosotros os merecéis y os pongo la imagen con la que empezaríamos el programa de hoy. Veo que Barlow dice, se oye muy bien Manu, Nuria también, todo correcto, Vea también, perfecto. Pues... Os voy a poner una imagen triste, triste. Creo que no va a hacer falta que os explique el contexto de esta imagen, ¿verdad? Ahí vemos una niña, una adolescente, rubia, con una cara angelical, una sonrisa inocente y a una sujeta de 24 años, de origen argelino, que ni siquiera debería estar en Francia. Y es que esta persona, la cual parece que no tiene todas sus facultades psíquicas en el mejor de los casos, o quizás como estratagema, esté intentando hacerse pasar por loca para que no sea juzgada, acabó con la vida de la pequeña Lola, de esta niña, como os digo, de 12 años, si no me equivoco. Y parece parece que el asesinato de esta criatura está relacionado con el tráfico de órganos. Es algo que no se ha podido ni corroborar ni desmentir. Os voy a contar el porqué de esta aseveración. Ha habido medios españoles de primer nivel que han metido la pata de forma torticiera y de forma eh, denunciable. Gente profesional del periodismo que no saben ni siquiera contrastar las noticias y se basan del primer traductor cutre que encuentren en Google y de repente, solo en España, aparece la noticia de que quizás la hermana de Lola había participado en el hecho del de rapto y asesinato de esta criatura. Más lejos Nada más lejos de la realidad, repito cabeceras de primer, de periódicos de primer nivel que posiblemente pues hayan puesto a un becario o a lo que ahora es el periodismo actual y ahí sí que rompo una lanza a favor de mucha gente que hacemos esta labor sin ser nuestra profesión divulgativa en internet y que intentamos dar un poco de seriedad en base a nuestros medios, nosotros pues ya lo sabéis, al final soy yo con un ordenador, un micrófono el móvil y demás pero intento contrastar intento ir a fuentes verídicas por ejemplo con el, el tema del tráfico de órganos podéis entrar podéis entrar en la página de Interpol y descargaros un extenso dossier que habla del tráfico de órganos, principalmente en África y en el sureste asiático. No tiene desperdicio de lo terrorífico que es. Pero repito, cabeceras de primer nivel se perdían por las ramas de una mala traducción, metía la pata uno, iban todos detrás y hablaban de que la hermana de esta muchacha había tenido algo que ver. Repito, nada más lejos que la realidad. El cuerpo de Lola, como sabéis, y si no, para las personas que no lo sepáis, Apareció el pasado viernes, hace una semana, en un edificio, en una barriada concreta de París, de París, dentro de una maleta de plástico, con las manos y los pies atados, el cuello cercenado, prácticamente estábamos hablando de una amputación o una, eh, una separación total de la cabeza del torso de esta criatura, y dos curiosos, elementos marcados en su torso un 1 y un 0 según he podido corroborar con miembros de las fuerzas de seguridad del estado que investigan este tipo de sucesos ese 1 y 0 tiene que ver y ellos han puesto en contacto a su vez con la gendarmería francesa tiene que ver en varios casos en el hecho de de poder determinar a la hora de la extracción de los órganos si lo que se busca es intentar extraer riñones, corazón o otro, otra serie de órganos. Dependiendo de los números con los que marcan a las víctimas, y sé que esto suena a película de terror, pero es real, con los números que marcan a las víctimas es con la forma que tienen de identificar. ¿Por qué se cree que esto tiene que ver con el tráfico de órganos? Ahora parece que no se ha querido eh, tirar por ahí y lo explica una, una criminóloga española y ahora os lo desarrollaré, pero eh, al parecer cuando esta sujeta, repito, ciudadana de origen argelino que debería estar expulsada de Francia, porque tenía una orden de expulsión ya que su estancia en el país galo estaba fuera de los parámetros de la legalidad eh, en el primer momento cuando acaba con la vida de Lola y mete el cadáver en esa maleta <coughs> perdón, en esa maleta de, de plástico pide ayuda a cambio de dinero a varios transeúntes y en un momento de nerviosismo, porque ve que la van a pillar y tiene que dejar la maleta en, en ese bloque de edificios, a un ciudadano le dice que necesita trasladar el cuerpo de Lola porque va a ser usado para extraer sus órganos. A partir de ahí comienza la investigación. Luego esta mujer ha dado otra... Otro relato, ¿no? Haciéndose pasar posiblemente por enajenada mental, diciendo que mantuvo relaciones sexuales con la niña, que a ella la habían violado y prostituido de menor, que su propia familia la había violentado y que, bueno, que no era para tanto, que todo aquello había sido una especie de ritual, pero que no era para tanto. Me parece... Triste y gigantesco que, que alguien pueda decir que él, una criatura de 12 años, como Lola, con toda la vida por delante, con esa cara angelical y con la inocencia propia de su edad, no era para tanto que intente justificar el más vil de los delitos, como es hacer daño a un menor. Aquí queda. Llegamos en un entorno etéreo la afirmación del tráfico de órganos, que si os fijáis rápidamente lo han puesto, digamos, otra vez guardado en un, en un rincón que no se hable, porque para países de primer nivel no se pueden permitir, o sea, se pueden permitir el hecho, el hecho, de que haya prostitución el hecho de que haya tráfico de drogas pero el tráfico de órganos no, ¿por qué? ahora os lo contaré quiero decir con esto si os acordáis y hace bueno, hace unos meses cuando comenzó la guerra de Ucrania ¿no? que propias ONGs advertían de la desaparición de personas principalmente niños que se cree que caían en redes de tráfico de órganos de eso se supo apenas dos días al comienzo de la de la guerra de, de Rusia contra Ucrania y ya no se ha vuelto a hablar ya no se ha vuelto a hablar no sé si os recordaréis el el autobús este ¿no? en el que Supuestamente venían a España un grupo de niños y adolescentes ucranianos que, y de repente desapareció. Luego nadie sabía dónde estaba, luego se dijo que eso era mentira, que el autobús no había, eh, jamás tendría que haber llegado ese autobús a España, pero nadie ha dado una explicación, por lo menos que sea creíble al respecto. no A mí eso no... Me deja de llamar la atención. Voy a retirar la imagen de, de Lola. Y ahora mismo estamos tratando este caso porque ha surgido o ha saltado a la palestra aquí en el viejo continente. Pero vamos a ver que en sitios donde la vida por desgracia tiene menos valor que la que tiene en Europa... Esto es para muchas personas la forma de poder hacer frente a graves deudas, de sacar a flote a su familia o de con ello intentar costearse un viaje a un país como pueda ser España, como pueda ser Inglaterra, como pueda ser Italia, en busca de un porvenir mayor. Es triste, lo vamos a ver a la continuación, es triste los casos que, por ejemplo, en India suceden donde a la gente que además tienen un nivel cultural muy bajo les llegan a pasar una auténtica miseria por estirparles un riñón y les dicen que no se preocupen, que el riñón que les han quitado va a volver a salir, se va a regenerar él solo. Eso es así de triste hay noticias y reseñas desde el año 2001 creo hasta el 2018 de varias personas en zonas muy deprimidas de la India hablando de esto, hablando de cómo cirujanos sin escrúpulos llegaban, les hacían una serie de análisis y pruebas y les estirpaban los riñones a cambio de apenas unas rupias y con la promesa de que su riñón se les iba a regenerar en apenas unos meses. Voy a echar un vistazo al chat. Se, repito que el tema de hoy es duro, el tema es bastante dantesco, pero creo que es importante que os informe ¿no? de, de esto, porque es real 100% y poca gente tiene el arrojo de hablar de este tema, muy poquita gente, parece que hay un velo un velo autoimpuesto y al final tenemos que ser comunicadores o divulgadores alternativos los que hablemos de, de este tipo de, de casos. Vamos a echar un vistazo al chat chicos. Raquel dice, en la India, voluntariamente, entre comillas venden órganos por miseria no es únicamente Raquel en la India lo vamos a ir viendo ahora, lo vamos a ir desgranando pero muy bueno tu apunto Sara, respecto a la asesina de Lola dice, esta asesina debería haber estado fuera del país porque tenía la orden de expulsión ¿ahora qué hacemos? lamentarnos, Sara, no podemos hacer nada no podemos hacer nada Barlow dice pero es que no solo la mató la torturó y la violó en los sótanos del edificio sí, es lo que es lo que decía y la, el propio Barlow dice en algunos medios decían que la hermana era la supuesta asesina repito eso Barlow es porque solo ha sido aquí en medios españoles y ha sido por usar mal el traductor sin haber contrastado la, la noticia con medios franceses como Le Figaro, Le, Paris, Le Parisien, etcétera, etcétera. La propia Raquel dice: el día de autos tuve que discutir en Twitter con un gilipollas a cuenta del fallo de traducción que tuvieron los medios. Pues ahí estamos. Noelia, buenas noches, llevo un par de meses viendo tus vídeos sobre el caso Alcácer y es la primera vez que te pillo en directo, me quedo por aquí, gracias por el trabajo que haces, muchísimas gracias Noelia, si no lo sabes pues nosotros, el Rincón del Disidente, hacemos programas en directo jueves, viernes y sábados a partir de las 10 de la noche, los sábados alternamos entre dos espacios que son Iberia, Asesina y El Rincón Extraño y luego siempre que hay novedades de interés sobre el caso Alcácer, pues, dependiendo del día en el que se produzcan, hacemos una firma del disidente, que es ese espacio especial sobre el caso Alcácer, para traeros la actualidad. Ya os advierto, bueno, no os advierto, perdón, que es una amenaza, ya os informo <risa> que a comienzos del mes de noviembre, teniendo en cuenta ¿no? que se cumplen tres décadas, 30 años, ...de la triste desaparición de Tony, Miriam y Desirea... ...que 13 de noviembre... ...vamos a preparar una serie de programas especiales... ...monográficos sobre el caso Alcácer. Quiero hacer un trabajo a conciencia... ...de qué se dijo, qué no se dijo... ...qué fue verdad, qué fue invención de los medios... Eh, ...también creo que es importante durante estos dos años que había información que en su momento nosotros pensábamos que era una forma y luego ha resultado de ser otra, pues hacer una especie de fe de ratas del, del caso Alcácer, que tampoco pasa nada, yo siempre lo he dicho, no tengo ningún problema en corregir y en pedir, pedir disculpas cuando meto la pata. Y eh, bueno, me gustaría hacer una especie de cronología ¿no? de lo que ha sido Alcácer a todos los medios, social, informativo criminalístico, policial, judicial, etcétera, etcétera. Así que, bueno, creo que esa semana, la semana de que cae justo el domingo 13, este año, pues va a ser muy interesante para toda la gente que sigue o le interesa el caso de Alcácer. María José Rueda dice, hay un caos de, en la información y un secreto de sumario que no explica lo que pasó. Unos dicen que la mataron por tráfico de órganos y otro que la asesinaron haciendo ritos satánicos, un horror. Bueno, María José, y que no se nos olvide, o quizás sería importante contarlo, a veces el, la prostitución infantil, los ritos satánicos y el tráfico de órganos están interrelacionados de distintas formas, pero confluyen al final en el asesinato de personas inocentes. Daría mucho de qué hablar y quizás en este programa ya sería demasiado denso, pero bueno, si os parece interesante, pues lo podríamos tratar. José dice, Manu, esa mujer nunca había hecho nada y de repente hace esa atrocidad o tenía antecedentes de hechos que podrían haber advertido lo que hizo. Hasta donde se sabe, José no había hecho nada de ese hasta ese momento. ¿Tenía antecedentes? Sí, había, eh, bueno, claro, de hecho, tenía una orden de expulsión, o sea, eh, tenía antecedentes, pero a ese nivel, claro, aquí entramos en otra, en otra pregunta, ¿no? Y es, las personas que están de forma ilegal en un país y tienen una orden de expulsión, ¿por qué no se las expulsa? Falta de medios, falta de ganas, ¿Es quizás beneficioso para, en un aumento de delincuencia, culpabilizarlos? ¿O es beneficioso para ciertas personas o ciertas entidades el hecho de que sucedan estos crímenes, lo que hablábamos ayer en sucesos criminales, para atemorizar a la sociedad sabiendo que la sociedad es temerosa y que es una poderosa herramienta de control de las masas? Pues serían preguntas que creo que deberíamos hacernos y que podríamos tratar en debate en algún programa de, del Rincón, ¿no? Manoli dice, es lamentable lo que está ocurriendo con la mayoría del periodismo actual. Agradecerte, Manu, y a tu canal La Sinceridad y la Honestidad. Muchas gracias a todos y gracias a vosotros. Manoli, yo lo vuelvo a decir. Eh... Si no fuese por vosotros, pues mira, ahora mismo estaría en, en la cama intentando que el dolor de garganta se me hiciese lo, lo más liviano posible. Pero bueno, me merece la pena porque creo, creo que es un tema del que hay que informar. Y a menos que uno se esté muriendo, pues puede apretar los dientes, ¿no? Barlow dice, hay un caso también muy raro de un chico llamado Miguel Ángel Martínez cuyo cadáver apareció en Suecia y cuando lo trasladaron al cadáver a Reino Unido llegó sin corazón. Bueno, el cadáver, lo vamos a tratar este caso, Barlow, el cadáver de Miguel Ángel ya estaba sin corazón cuando lo encuentran eh, flotando en el fiordo y curiosamente el forense sueco dice que ha muerto ahogado. Eh, es... Es para, es para para que lo desarrollemos durante el programa. Claudia dice... Manu hace un programa sobre médicos del terror como Mengele, los del Escuadrón de Japón, las enfermeras locas que matan a los pacientes, etcétera, que hay mucho. Se supone que hacen una promesa de ayudar, ¿no? Sí, bueno, es que los del Escuadrón de Japón, eso es yo creo que es también de noche de, de pesadillas, ¿verdad? Vamos a ver. Barro dice, yo creo que a nivel práctico es difícil expulsarlos del país a no ser que cometan un delito. Creo que aprenden a pasar desapercibidos. Es posible, es posible. Vale, chicos, pues. Jordi dice, el forense está metido en el ajo. Debe haber una red considerable de profesionales metidos en el tema. Es llamamiento, o sea, perdón, es llamativo. El hecho es el hecho de, de en Suecia, curiosamente, la cantidad de casos y de hecho, antes del de Miguel Ángel, vamos a hablar en Suecia de tráfico de órganos infantiles y también eh, redes de pederastia. O sea, es muy, 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 muy curioso, ¿vale? Pues como os iba contando, eh, disculpadme que lo agua, nos vamos a trasladar a en este caso al continente de América del Sur porque es uno de los sitios donde las personas humildes las personas que están carentes ¿no? de de medios económicos a veces se ven en la tesitura de tener que vender los de forma a desalmados que harían lo posible por beneficiarse de ellos. Estaba leyendo el caso de Ernesto Antonio, un nicaragüense que con 28 años y una persona extremadamente inteligente, técnico en refrigeración industrial, debido a las deudas que tenía, se vio en la tesitura de vender uno de sus riñones por cerca de mil dólares americanos es similar al caso de otra persona que se identificaba como donador 38 años, 10 años más que Antonio también una persona culta una persona con una cualificación de, alto, de alta graduación él es técnico superior en construcción civil, que tiene una deuda permanente con el dueño de la vivienda donde vive él y su familia. Para saldar esta deuda, el propio dueño le puso en contacto con una red de traficantes de órganos que le ofrecían 225.000 dólares americanos por uno de sus riñones. En Sudamérica o en ciertos lugares de Sudamérica no solo hablamos del hecho del de tráfico de órganos de personas que están en una situación económica precaria sino también estamos hablando de que estaría incluso relacionado ¿no? con lo que mañana veríamos de Juan Díaz de Garayo, del Sacamantecas o del Sacamantecas de Gádor y es el uso de ciertas sustancias, de ciertos materiales si se me permite esa definición de el cuerpo humano bueno nos vamos, retrocedemos dos semanas atrás Enriqueta Martí de Ripollé la vampira de Barcelona el unto, no, las grasas pues se sabe que en, esas, en esos países de América del Sur que tienen en su geografía, zonas boscosas que están cerca del, del Amazonas, de ese llamado, el pulmón de la tierra, hay personas que a gente, a turistas, quizás eh, intrépidos, pero también un poco kamicaces o, o que no guardan todas las precauciones. De, a la hora de realizar sus viajes los asesinan y con sus cuerpos los decapitan los ponen colgados boca abajo tipo como si fuesen un cerdo en el matadero y a la luz de un candil de una llama que va lentamente convirtiendo sus tejidos y sus eh, fluidos en una especie de grasa, de cera esto comienza a gotear en una serie de cubículos de frascos que se van llenando lentamente durante la noche y con ese unto, con ese engüento se cree en esa superstición en esa magia ritual en esa eh, brujería eh, que mezcla pues En muchos casos, la tradición cristiana con el hecho de aquellos antiguos rituales, incluso quizás un poco también el estar infectados ¿no? por tipo de, de creencias que pueden venir de los esclavos africanos que iban hasta Sudamérica, hablando de pues, vudú eh, y otras artes similares, pues se cree que ese tipo de, de grasa ese tipo de, de unto, de ungüento, sirve para poder curar enfermedades igual que aquí en España en la España de finales de los del siglo XIX, comienzo del siglo XX, pues se creía que ese unto era capaz o la sangre de un niño era capaz de si sí, lo, usaba, lo usaban como cataplasma de, de poder curar enfermedades que en aquel momento eran eran mortales de necesidad como podía ser la, la tuberculosis ¿no? esto sucede, sucede en, en, en estos países de, de Sudamérica y es que como os contaba antes este concepto del tráfico de, de órganos es algo que se tiene en la sombra es como un tema tabú sobre todo para las instituciones no porque fijaos fijaos, poneros en, en, una, en una situación y es que vais a un viaje quizás de mochilero a un país que tú no conoces eh, donde no hablas el idioma puedes hablar como mucho inglés y de repente ves una actividad que te parece relativamente interesante. Estás a muchos kilómetros de casa. Pero ese afán aventurero te hace decir... Bueno, pues venga, voy a enrolarme en un barco con esta gente que parece simpática. No los conozco de nada, pero parecen tíos majos. Y que de repente nunca aparezca tu cuerpo. Si hay una investigación y salta la noticia en Dinamarca, en Holanda en Suecia o en España de turista o turistas, lo voy a poner en plural desaparecen y su cuerpo ha aparecido a los tres días abierto en canal y eviscerado eso da mucho miedo de la prostitución, si vienen turistas puedo sacar eh, beneficio porque imagínate, yo cojo Viene un americano aquí a Madrid, el tío se pone vulgarmente como las grecas, se gasta su pasta en copas, se gasta su pasta en un buen restaurante y luego quiere disfrutar del de sexo por pago. Si yo no permito y aprieto demasiado a la prostitución, pues quizás ese tío que lo que quiere es Voy a ser bruto o disculparme el lenguaje, pero quiero ser muy, muy conciso. Esa persona viene aquí a España porque quiere comida, alcohol, drogas y putas. Pues si le falla una de las tres, perdón, una de las cuatro, quizás no venga a España, vaya a otro sitio. Si en esa misma ecuación yo aprieto demasiado al tráfico de drogas, si ese tío quiere comida, bebida, drogas y putas y no tiene drogas, quizás no venga a España pero si ese tío cuando venga tiene la conciencia o tiene el pensamiento de que en esa noche en la que pierde el control por la mezcla del alcohol y las drogas puede acabar rajado y eviscerado no, digamos que no es buena publicidad y ya sabemos estamos ahora mismo en un momento social donde las apariencias casi tienen más importancia que los hechos la mala publicidad hace un daño tremendo solo hay que ver las reseñas en los restaurantes de, de Google o incluso algún que otro polémico youtuber por definirlo de alguna forma creo que todos sabéis a quién me refiero que se dedica a intentar chantajear a comercios en que si no le dan lo que quiere o le pagan por los servicios, les va a hacer una publicidad negativa y nadie va a ir. Por desgracia, por desgracia, como digo, la publicidad a veces es bastante compleja. Por suerte, en España, España es uno de los países que tiene mejor, y en eso sí que debemos estar relativamente o modestamente orgullosos, tienen mejor sistema de trasplante de órganos. Por lo cual, normalmente, aquí no se debería producir tráfico de órganos. No con esto estoy diciendo que se produzca. De hecho, ahora os voy a contar tres casos, o sea, dos casos concretos. Pero desde 2012, oficialmente, no se ha tenido constancia en España de algún trasplante o de algún intercambio de órganos de forma ilícita Hay un caso, quiero buscarlo para leeroslo bien que es de un ciudadano vasco, de un ciudadano de Bilbao Oscar Garay que eh, fue a China y compró un hígado por un valor de 130.000 euros. Esta persona, Oscar Garay, de repente la vida le puso en un revés de la mañana, o sea, del, eh, perdón, le puso en un revés eh, la mañana en la que su doctora le dijo que le quedaba un año de vida. No cumplía los protocolos para un trasplante hepático y no había tratamiento alternativo. Con 65 años, decidió probar suerte en China. Pagó 130.000 euros y recibió el hígado de una persona presuntamente condenada a muerte y ejecutada por el régimen del país asiático. Al Caribe, alcalde de un municipio de Líbano, enfermo de cirrosis, se trasladó a Valencia y anunció que ofrecía mil euros a quien le donara un órgano la policía nacional lo detuvo antes de que se llevase a cabo la transición y es que la responsable del programa de donación y trasplantes del consejo de Europa Marta, Marta López Fraga advertía en unas declaraciones recogidas por la organización médica colegial de España que ningún país, tampoco los desarrollados están exentos están exentos de la posibilidad de trata de personas con la finalidad de la extracción de órganos La primera medida y la más efectiva sería que todos los países trabajasen para conseguir ser autosuficientes en trasplantes La gente recurre al tráfico y a la trata porque no consiguen el órgano que necesitan de modo que si los países tuviesen suficientes donate, donantes esto no sucedería En segundo lugar es necesario que todos los países tengan una legislación adecuada y amortizada entre ellos, armonizada, y que impongan las penas adecuadas. Como sabéis, hay países donde esto no sucede. De hecho, China es posiblemente, lo reitero, la mayor fábrica de venta de órganos de forma sospechosa que hay ahora mismo en el mundo. Antes de ir al siguiente punto, que sería cómo estas mafias se, se benefician de las personas que huyen de las guerras, ya sea la de Siria, ya sea la de Ucrania, ya sea cualquier otro conflicto, voy a echar un vistacillo al chat y vemos qué comentáis todos. Vale. Gloria dice, Manu, se te ve que tienes mucha fiebre no, no, no creo que tenga mucho, Gloria Lo que pasa es que yo tengo la temperatura corporal muy alta Y para mí unas décimas parece que es fiebre, fiebre Pero no, no, me, no me siento especialmente mal ¿eh? Es más la garganta que, que la fiebre Así que no, no os preocupéis Claudia dice, si lo van a comprar por 200.000 dólares, ¿por cuánto lo venden luego? ¿Tendrán que sacar beneficio y en serio se lo compran y tan tranquilamente o se lo cargan? Hay de todo. En China, por ejemplo, supuestamente China tiene los derechos de los órganos de las personas que están condenadas a muerte. Pero es que vamos a ver que hay más órganos personas condenadas a muerte entonces por ahí ir pensando por dónde van los tiros, ¿vale? Dissellente José dice venderías un riñón, vale si tuvieras una deuda que pagas o te cortas la cabeza, ¿lo harías? siempre pensamos que no lo haríamos esto o aquello pero no pensamos en situaciones extremas que podrían pasar muy buena Vamos a ver. José dice, la OMS, Organización Mundial de la Salud, es perfectamente conocedora de este, de este tema de tráfico de órganos. Estoy seguro, pero vamos, estoy seguro. Mónica dice, pues yo, pues no sé yo, dice José, yo solo tengo un riñón, tuve cáncer. La recuperación no se la deseo ni a mi peor enemigo. Luego haces vida normal, pero acojonada porque solo tienes uno y si te falla, claro, claro. Es que fíjate, Mónica, a la gente, lo que hablábamos antes, a la gente en la India, les decían, ¿no?, que les iba a volver a crecer. Claro, gente que no tiene cultura puedes. Oye, te dan X rupias, te dicen que te van a volver a crecer, te salvan el mes, pues venga, adelante ¿no? Cayetana dice España es uno de los primeros países en cuanto a donación de órganos y donde mayor éxito de trasplantes hay yo misma soy donante desde que mi madre Tuvo la suerte de volver a nacer. Pues eso es muy loable, Cayetana. Monse dice: Pues claro, en la DID web compras armas, personas, órganos, depende del nivel de la DID y el en el que te metas. Y. Monse, bueno, y disidentes. ¿y si, os di y si os digo que. Y si os digo que no hace falta la DID web. Y si os digo que hay páginas de Facebook públicas donde tú puedes ofrecer vender tus órganos y ellos te concertan un hospital, un cirujano para que te los extraigas, eso da miedo, ¿verdad? Pues, pues eso es real y ahora lo vamos a ver. Barlow dice, pero una pregunta que me surge, como saben, la compatibilidad del órgano que compran de manera ilegal. Ahora ahora vamos a ir a ello, ahora vamos a ir a ello. Tranquilo, Barlow, no, no corramos. <ríe> Supermonse dice, recuerdo vagamente un caso de un chico que desapareció y la última vez que fue visto justo era en un bazar chino jamás se le volvió a salir no conocía yo, no conocía yo eso eh, Monse, pero gracias por eh, gracias por el apunte pues como os decía en estos conflictos que hay ahora muchas personas se ven se ven en la Situra, ¿no? de para huir de ese país que está siendo arrasado por una fuerza enemiga vender algunos de sus órganos es conocido que en el conflicto de Siria que ya dura años había gente que para llegar al Líbano y tener una vida más o menos decente se dedicaba a en una serie de bancos poner anuncios donde decía vendo un pulmón vendo un riñón, vendo una parte de mi hígado. Aquí, incluso cuando ha habido los éxodos de sirios que iban a Turquía, Turquía se ha convertido también, y estamos hablando de un país que es miembro o es parte de Europa, porque, aunque para mí no debería o, o me, me es raro, ¿no? Que Turquía sea Europa. Pero en un país como Turquía, hay mafias que se aprovechan de esta gente que huye de Siria eh, para usarlos como conejillos de India para el tráfico ilegal. ¿no? En abril del de año 2017, un equipo de la BBC entrevistó a un intermediario, un intermediario turco, que había participado en la venta de órganos de más de 30 sirios pensamos que es a lo que iba que a veces la venta de un órgano o estas transacciones que parecen tan bizarras son cosa de la dark web como decía Monse pero es que no es tan extraño hay una página de Facebook bueno, miento no hay una página de Facebook hay decenas de ellas en las que se puede ofertar y pedir órganos a, a la carta. ¿no? En mayo del año 2020, un reportaje del canal estadounidense de la CBS, en el que se utilizaron cámaras ocultas, reveló lo fácil que resulta ser para los traficantes de órganos operar en Turquía explorando la miseria y es que esta gente, por ejemplo, cogían a un chaval de 16 años que narraba lo siguiente lo voy a poner aquí en pantalla sé que es una idea descabellada, pero es la única manera de empezar una nueva vida si puedo ganar 8.000 o 10.000 euros los gastaré para ir a Europa y de ahí Inglaterra aseguraba Bassar que era este chaval de, de lo que os digo, de 16 años este niño, un niño sirio el cual había contactado con alguien a través de esta página de Facebook para la venta de un riñón claro aquí hay una pregunta tú quedas para la venta de un riñón con esta gente gentuza si se me permite y te tienes que fiar de que te van a estirpar el riñón y te van a dejar ir. Porque tú imagínate que ese chaval, aparte de un riñón, el otro, vendría bien para la hija de tal. Y quizás sus córneas estarían bien para el sobrino de Pascual. Y quizás su corazón le vendría bien al padre de Pepito. ¿Alguien iba a echar de, en falta a basar? ¿Alguien lo iba a reclamar? ¿A quién? ¿Cómo? ¿Cuándo? Es en lo que se basan y es en lo que se aprovechan estos sinvergüenzas. Son gente que son un número más, porque por desgracia son un número más. No son basar... Alif Jalá o como se llame que nació en tal sitio en Adepo y tiene un hermano pequeño y sus padres y un abuelo, les da igual nadie les va a reclamar en ese sentido, nosotros o Miguel Ángel, este muchacho vasco que apareció en el fiordo de Suecia tienen una familia tienen unos medios porque vivimos en el primer mundo pero toda esta gente toda esta gente, ¿qué pasa con ella? A mí eso es lo que me da miedo y más miedo me da lo que pasa en China. China se ha convertido en el mayor productor, productor de órganos a la carta que hay ahora mismo en el planeta. Hay informes de Naciones Unidas que hablan de tráfico de órganos a nivel industrial, como os contaba en el comienzo de la, de la del programa. Todo esto viene a raíz de que surjan a principios de los 90 los practicantes del Falun Gong. El Falun Gong es una disciplina, digamos que podríamos definirla como una forma de vida entre social, cultural y religiosa vale, que actualmente practica en China se cree que cerca de 70 millones de habitantes de la República Democrática ja, 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 de China. Estas personas, estas personas son o están considerados por el Partido Comunista de China como un peligro a su ideología, a su forma impuesta de vida y por lo cual no es que se les considere disidentes políticos es que aunque no haya pruebas de actuación violenta se les ha detenido a muchos de ellos sin que haya cargos en los que se puedan sustentar esas acusaciones y se les ha, y se les ha llevado no a cárceles sino a campos de concentración. Preguntaba a Barlow, preguntaba a Barlow que cómo saben el hecho de la compatibil compatibilidad con los diferentes, eh, o sea, entre los diferentes donantes y los diferentes receptores. Automáticamente cuando un disidente de Faulong entra en un campo de exterminio, o bueno, un campo de concentración, se le hace placas de todo el cuerpo, se le hace resonancia magnética, se le hacen análisis de sangre exhaustivos, se le etiqueta referente a sexo, edad, salud, tipo sanguíneo, etcétera, etcétera, etcétera. Se sabe perfectamente cuál es la compatibilidad de si, sí. por ejemplo, tiene tocado el riñón, pero sus pulmones están sanos. Y, en teoría, en teoría, China tiene una especie de ley en la que los ajusticiados, porque en China es un país donde la pena de muerte está vigente, los ajusticiados, su cuerpo, por ser ajusticiados por el Estado, pertenece al Estado, por lo cual pueden ser desmembrados y usados para poder comercializar, digamos, sus órganos. ¿Qué sucede? Que os hago un pequeño y llamativo análisis o esquema. El número de trasplantes de órganos realizados en China creció rápidamente a partir del año 2000. En el año 1998, y tener en cuenta, tener en cuenta lo que es China en cuanto a población, ¿eh? lo que es, que son, pues no, no sabré, o sea, no lo quiero decir mal, pero creo que es mil millones de personas puede ser. Vamos a hablar de Google para no meterle la pata. 1.400 millones de personas, ¿vale? 1.400 millones de personas. Como os decía, en, el, en 1998 China reportó 3.596 trasplantes de riñón anualmente. Para 2005 ese número había aumentado aproximadamente a 10.000. En 2022 estamos hablando de entre 35.000 y 40.000 trasplantes de riñón anuales. ¿vale? Funcionarios chinos informaron que hasta el 95% de los trasplantes de órganos provienen de prisioneros, el 95%. Es decir, tienen granjas humanas para para abastecer el tráfico de órganos ¿no? sin embargo China no realiza las suficientes ejecuciones legales para poder cumplimentar la cantidad de órganos que oferta en el año 2006 el número de personas condenadas a muerte y ejecutadas fue mucho menor que el número de trasplantes, por lo cual, aquí viene una pregunta, si había menos condenados a muerte, y se supone que el 95% de los órganos que se ofertan son de condenados a muerte, ¿cómo hay más órganos para ofertar? La solución yo creo que es de Perogrullo. Hay personas que, aunque no estén condenadas a muerte, se las asesina, asesina para extraerle los órganos. Porque hay ciertos órganos, que os quiero comentar, que no vale que la persona fallezca y luego los extraemos, sino que tienen que ser trasplantados bueno, extraídos, con la persona en vida, como puede ser el hígado o los riñones, o en tiempos relativamente cortos que pueden oscilar entre las 2 y 8 horas. ¿Vale? ¿Qué sucede? Que esto implica que si no hay donante, ya lo buscan, porque tienen perfectamente... Perfectamente, un, un control y un listado de, cual, de cada disidente que puede ofertar o que puede ofrecer a un posible comprador. Normalmente sabéis, sabéis que la lista de espera para un trasplante de órganos suele ser de varios meses, porque hay que hacer una serie de pruebas porque hace una serie de compatibilidades, etcétera, etcétera, etcétera. Pero, curiosamente, los periodos de espera para los trasplantes de órganos en China son significativamente más cortos que en las otras partes del mundo. Cuando digo significativamente más cortos, es que estamos hablando de quizás un par de semanas, cuando en otras, en otras ocasiones suele ser de tres a seis meses, ¿vale?, y principalmente China se ha convertido en el mayor exportador de córneas, riñones y corazones para el uso en trasplantes. ¿no? Como os decía, y esto es importante, el doctor Jacob Labé director de la unidad de trasplantes del corazón en el centro médico Seba de Israel relató lo que uno de sus pacientes le contó que viajó a China para esto, ¿no? La cirugía se programó solo con una semana de antelación lo que significa que el órgano no pudo ser conseguido en base a una muerte aleatoria, ¿no? El organizador el que ofertaba ese órgano le preguntó al que iba a ser el receptor imaginaros lo cruel de esto ¿eh? que si quería que el trasplante fuese por la mañana o por la tarde os repito hay órganos que tienen que ser trasplantados en vida o inmediatamente después de la muerte de hecho sabéis que normalmente hay cuando una persona está en muerte cerebral o en un coma irreversible eh, si es donante de órganos o se convence a la familia para la donación de órganos se le mantiene con vida de forma artificial hasta que se le extraen los órganos y luego se le quita la asistencia médica para que fallezca en este caso lo que nos están contando es que esta persona dependiendo de si dijese pues quiero por la mañana o por la noche cogían a un prisionero, cogían a un disidente lo metían en un quirófano lo evisceraban y ese órgano iba al recipiente o sea iba al receptor de esa forma tan fría, tan cruel tan inhumana y obviamente tan económica porque claro en China no es como un país occidental. En China todo lo controla, el régimen dictatorial. Es decir, que aparte tienen un sustantivo lucro del de tráfico ilegal de órganos. Ethan Goodman, que es un afamado periodista que ha estado... En varias conferencias denunciando esto, entrevistó a decenas de exprisioneros chinos, incluyendo 16 practicantes de Fuanlong, que recordaban haberse sometido, lo que os contaba, a pruebas médicas inusuales cuando eran internados en estos centros. ¿no? Se les extrajeron os pongo aquí para que lo veáis grandes cantidades de sangre además de muestras de orina radiografías abdominales y electrocardiogramas esto es así de, terror, de terrorífico en el hospital Zhongshan de Shanghái, el médico le dijo a los investigadores que todos los órganos de su hospital proveían de practicantes de Juan Long Estamos hablando, porque además el régimen chino no es tú eres disidente y tú vas a ir a la cárcel. No, no. Tú eres disidente y tu familia va a ir contigo a la cárcel. Tu familia, tus abuelos, tus padres y si tienes hijos, tus hijos. Y si me tocáis mucho la moral, no solo vosotros, sino quizás también vuestros vecinos por no haber denunciado a tiempo que estabais confabulando en contra de la autoridad del régimen. Es decir, que de esos 70 millones que en teoría practican esta disciplina de Fuan, Longong, eh, perdón, Fuan Gong, pues posiblemente estemos hablando de casi 100 millones de personas entre los propios disidentes y sus familiares. ¿no? Las Naciones Unidas... Ha denunciado, igual que investigadores, igual que periodistas, igual que doctores, eh, investigadores en derechos humanos y médicos, han argumentado que la naturaleza comercial del mercado de órganos de China promueve la corrupción y el abuso. Y sin embargo, pongo también el ejemplo que a mí me parece, mira que me gusta el fútbol, yo soy futbolero, pero me parece lamentable ¿no? que aceptemos que un país como Arabia Saudí o como Qatar, bueno, en este caso es Qatar, ¿no? El mundial es en Qatar, creo. Eh, un lugar donde no se respetan los derechos humanos, no se les respetan los derechos de las mujeres, no se respetan los derechos de los homosexuales, donde no hay una libertad de credo, donde no hay una libertad eh, individual, donde han muerto centenares y centenares y centenares de trabajadores de forma eh, de forma inhumana, explotados en la construcción de los estadios del mundial que va a empezar prácticamente dentro de, de, un, de poco más de un mes, eh, no pase nada. Poderoso caballeros es don dinero. Es fútbol, es dinero y les perdonamos que hagan lo que quieran. Luego sí, aquí salimos a manifestarnos y nos rasgamos las vestiduras. Pero cuando se les podría plantar, cuando se les podría decir hola, así no si hay todo vale por lo cual la integridad del ser humano lo que nos hace especiales lo que nos hace únicos no vale una mierda porque si hay dinero de por medio no somos personas somos productos ve al chat y ahora vamos a hablar de las granjas de carne humana después de esto pero Vamos a echar un vistazo al chat a ver qué estáis debatiendo, familia. A ver... Mónica dice, es que me parece totalmente increíble, porque para que esto suceda hay médicos implicados, hospitales enteros. ¿Cómo puede vivir con eso en tu conciencia eh, Mónica yo creo que por edad repito, yo creo que por edad más o menos todos estamos en, en una edad parecida ¿no? Años arriba, años abajo ¿no os habéis dado cuenta que la gente ya no es empática? que hay poca gente que si ve un gatito en la calle vaya a socorrerlo que incluso ven que un abusón está pegando una pariza a un niño y antes de socorrer y pegarle dos tortas al abusón y mandarlo a su casa, eh, saca el móvil y, y se pone a grabar. Ya no hay un, una vocación en muchos médicos. Yo lo he visto en urgencias. Hay gente que de verdad quiere ser médico, ejercer, y tiene vocación de ayudar a los demás, pero hay otro que, pues bueno, está en eso porque se cobra bien. Pero que si estuviese vendiendo puertas, sería exactamente lo mismo. Estamos en un periodo de deshumanización, de desconciencia, de convertirnos en seres antiempáticos. Y esto sucede. Porque veía por aquí el comentario de no se genera. Alguien hablando... Eh, de que los anestesian hay declaraciones no, no las quería poner porque son excesivamente duras de enfermeras que el propio régimen chino les obliga a asistir a estos entre comillas trasplantes y que eh, a esas personas ni siquiera se les anestesia si van a morir ¿Qué más da ¿Para qué vamos a ahorrar? O sea, ¿para qué vamos a gastar anestesia? Si le puedo abrir el pecho en canal y mientras chilla, se retuerce y agoniza, le puedo extraer el corazón. ¿Para qué voy a gastar anestesia? Eso es lo que está sucediendo. Eso es lo que está sucediendo. Había un disidente chino que, que se había marchado, que era eh, miembro, de supuestamente el pelotón de fusilamiento de varios varias personas en los campos estos de, de concentración chino que supuestamente la muerte, cuando es por pelotón de fusilamiento en China debe ser un disparo certero en la cabeza eh, se les disparaba o tenían órdenes de dispararles pues, por ejemplo si era en el riñón lo que iban a, a conseguir era un trasplante del riñón derecho, dispararles en el riñón izquierdo para mantenerlos con vida hasta que los abriesen el canal y les extrajesen. Sé que lo que estoy contando suena muy eh, difícil de creer, ¿no? O muy terrorífico. Pero os animo a todos que hagáis el ejercicio que he hecho yo de buscar en Internet, de buscar en medios serios, la BBC, eh, la CNN, la el, el Washington Post, el, etcétera, el, o sea, medios serios, eh, Interpol y veréis que es más terrorífico de lo que, de lo que parece, ¿no? Sara dice Facebook flipante, no sé cómo no censuran eso, si luego te censuran cualquier palabra o comentario tonto y esto que es, más fuerte que nada, hipocresía. Bueno, os voy a contar. La última censura que a mí me metió Facebook es porque en un blog de música, a mí, como veréis allí, me, uno de mis grupos favoritos es Metallica. El primer disco de Metallica se llama Killer On. Mat, matarlos a todos. Eh, estaba hablando de, de música y... Estaban comentando, no, pues es que a mí este disco de tal, no sé qué, no sé cuántos. Y yo puse, creo que como la rabia del Killeron, no hay nada. Facebook me metió tres días de de, de echarme la cuenta eh, por haber puesto el título de un disco de Metallica. Porque el Killeron entendieron que yo estaba diciendo que había que matarlos a todos. O sea, y para mí, que me dedico al diseño gráfico, a la publicidad, a. A, incluso para informaros a vosotros en Facebook, en nuestra página de Facebook, eh, de las novedades del Rincón del Disidente, que a mí me, no me permitan gestionar mis clientes o mis páginas durante tres días, es hacerme la puñeta de forma laboral. Así que, como bien dices, eh, de hecho veo que por aquí Barlow dice, vaya con el Zuckerberg, luego pones una foto en Instagram donde se ve un pezón y te censuran. Pues así es, así es, ¿no? Vea, dice, no, vea, ¿Ah, aquí, dice, me horroriza la naturaleza humana, aún así quiero creer en la humanidad. Me entristece enormemente como el poder lo arrasa todo, el dinero es lo único que importa, a nadie le importa nada, no, no, no. Y de hecho, yo creo que hay hasta cierto punto una ingeniería especial para, la para quitarnos la esencia del ser humano, la esencia de ver una película bonita y emocionarte, de escuchar un solo de guitarra y emocionarte, el darte un abrazo con un amigo que no ves en dos años y emocionarte, leer un buen libro y decir, joder, y tomarte una cerveza y emocionarte. Yo creo que quieren borrarnos todo eso, quieren reprogramarnos para que luego cuando cojan y digan, no, bueno, es que ya no pertenecéis, ya no os pertenecéis a vosotros mismos, sois parte de un engranaje y claro, si alguien necesita que tú le des tu riñón, ya no pertenezca a ti la decisión. La decisión la toma el gran hermano general por nosotros. Yo creo que buscan eso. Quizás llevo unas semanas más disidente, ¿no? Para, para aquellos que decían que lo mío era disidencia controlada, pues lo que tengo yo aquí, puntos suspensivos, ¿no? Llevo más disidente porque empiezo a ver cosas que me preocupan ¿no? y creo que el tema de la censura el tema de que a mí me da igual que una persona sea de izquierda o de derecha, me da igual que le gusten los hombres, las mujeres o los marcianos me da igual que crea en Jesucristo, en Alá en Buda o en Carlos Jesús me es indiferente yo creo en la libertad individual es el primer paso para la libertad colectiva, mientras no atente contra los principios y el bienestar y digamos el respeto al prójimo, haz lo que te salga de la punta del... Pero parece que no, que eso está mal visto, parece que eso no se puede hacer, parece que eso es mal y no, y no. Lo que nos hizo grandes como especie, el renacimiento, eh, la revolución industrial, eh, el humanismo, etcétera, etcétera, valía de eso, de la autocrítica, del crecimiento, de la libertad. Y ahora nos lo quieren quitar y vendernoslo como que lo guay es Netflix y es la cajita punta. No. Lo de ICG creo que fue en el tercer o cuarto programa que hicimos del Rincón del Disidente. No estábamos ni siquiera en YouTube. Si alguien dice que cree... O sea, que la verdad del caso Alcácer es lo que cree Manu Jiménez, le diría que es tonto del culo. Cree lo que tú quieras. Yo te voy a dar la misma información que yo he recibido. Y luego saca tus propias conclusiones. Si lo que concluyen tus ideas es lo mismo que yo, fabuloso. Y si no lo es, ole por ti. Pero yo no quiero que nadie diga yo creo en esto porque lo ha dicho Manu. No. Tú crees eso porque has llegado a tu propia conclusión. Piensa que tienes cerebro para ello. No porque yo te lo diga. Joder. Es que... Yo creo que no estamos aquí para ser borreditos. Estamos para pensar. Estamos para dudar. Estamos para crecer como personas. Pues chicos, que me lío, me vengo aquí arriba. <ríe> os hecho el sermón. Y... Y no es... No es lo suyo. Pero vamos a lo que iba. De China viajamos a Nigeria porque un segundín ahí está un restaurante ofrecía carne humana a sus clientes en Nigeria es decir dentro de la carta teníamos salitas de pollo muslitos de cordero escalope de ternera y gemelos de Batbuta, por ejemplo y es que la policía cuando ingresó después de varias denuncias en este local a la mejor tradición de a lo Jeffrey Dahmer si se me permite el, el humor negro y macabro encontró dos cabezas humanas guardadas en bolsa de plástico en la cocina de dicho establecimiento esta noticia, si lo queréis buscar para que veáis que es real fue publicada en medios británicos como el Daily Mail que aseguraba en aquel momento que el dueño del hotel donde estaba este restaurante y otros 10 sospechosos habían sido detenidos y es que la gracia vuelvo a entrecomillar, la gracia es que este hotel era un hotel para turistas, donde dentro de la excentricidad y de lo morboso del asunto, se ofrecía la posibilidad de comer carne humana. Claro, ¿qué sucede? Yo te puedo llegar, te planto ahí un trozo de carne con salsa de tomate y te digo que es carne humana y tú podrás creerlo o no podrás creerlo claro. el terror llega cuando un periodista británico se hace pasar por un turista y pide carne humana y claro, mientras sí, pero usted está seguro no sé qué, tal cual, sí, sí, claro pero pero yo, mira personalmente creo que esto lo tenéis aquí para, para generar morbo, esto no es real esto es un reclamo publicitario, no? un clickbait y le dicen, no, no, esto es carne humana de verdad. Si quiere, le llevamos a la carnicería, al matadero, donde usted puede comprobar que es carne humana. Y dice, claro, sí, sí, llevarme. Y pues no sé si de forma un poco descreída, o quizás por el propio interés periodístico, este periodista monta en un coche, viaja, con dos acompañantes, llega a esa carnicería, hablan en nigeriano entre ellos, porque el carnicero, claro, eh, consciente ¿no? de la ilegalidad, eh, como que se queda sorprendido. ¿no? El carnicero recibe un soborno generoso y le permite entrar a, digamos, el, la trascienda de los congeladores, el secadero de carne. Y cuando abre la cortinilla y se introduce, después de ver pues, una serie de piernas de cabra y de otros animales, tal como avanza, ve sobre una mesa dos piernas con varios cortes ensangrentadas, dos piernas humanas. Y al mirar a su derecha, observa una cabeza y dos torsos de personas humanas la relación que cuenta este, este sujeto, este periodista, es que no pudo contener, obviamente, el vómito. Se le quitó la gana, las ganas ¿no? de, de, de comer carne humana y corroboró en sus propias carnes, mejor dicho, que lo que estaba viendo era real como la vida misma. Esto sucede en Nigeria, he contado bueno, lo que ha sucedido en China hemos ido al continente sudamericano pero claro cuando lo tenemos tan cerca cuando es Europa cuando es el primer mundo cuando son países que incluso desde España admiramos ¿no? por, por su calidad de vida sus salarios eh, su baja criminalidad nos llama, o por lo menos me llama muchísimo más la atención ¿no? y es que desarticulan en Suecia una banda de comercio de órganos de niños y os quiero ver la noticia porque creo que tal cual y per se noticia que recogía el diario ABC y creo que es importante ¿no? porque también tiene relación tiene relación con con China. Y os relato, prometían a las familias un futuro estable y en abundancia para los niños a fin de que no recelasen del espeluznante negocio que en realidad explotaban. Un otro testimonio revela que cientos de niños han sido de víctimas del comercio de órganos. Repito, que cientos de niños han sido víctimas del comercio de órganos. Suecia, Europa, Primer Mundo. ¿Cuántos recordáis esta noticia? ¿Dónde la habéis visto? ¿Ha salido varias veces en los medios? ¿Nos ha bombardeado la televisión? Esa televisión que se preocupa por la infidelidad de una famosa o por si cierto sujeto le ha dado un ictus ¿Más que de que cientos de niños han sido víctimas del comercio de órganos? La policía sueca ha detenido y puesto a disposición judicial a dos sospechosos de ser los jefes de una red internacional dedicada al cruel comercio. Se trata de Jiwen, Wen, dueño del popular restaurante oriental Akasaka en kugoslomen uno de los barrios más elegantes de Estocolmo y su compañera Wen Jay. Ambos están acusados de trata de inmigrantes asiáticos menores de edad en el mercado de la venta de órganos y la prostitución infantil. Los trabajos de investigación comenzaron por causa de las numerosas denuncias de desaparición de decenas de pequeños, de docenas de, de pequeños de Yimo, un albergue de la, de la región de Upatlandia para inmigrantes. Gracias a las escuchas telefónicas y un intenso seguimiento de los arrestados que atravesaban frecuentemente la frontera acompañados de niños chinos. Aunque la venta de órganos está severamente castigada, su práctica está muy extendida. Según diversas estimaciones, el negocio afecta a más de un millón de niños al año. A más de un millón de niños al año estamos o sea en dos años la población de Valencia la cambiamos por niños y son víctimas del tráfico ilegal de órganos desde China a Estocolmo de ahí a Holanda Gran Bretaña e Italia o Francia, donde se venden sus órganos o se les dedica a la prostitución infantil. Un funcionario de Guimo cuenta que muchos niños chinos desaparecían misteriosamente entre el aeropuerto de Estocolmo y el albergue. Cada día salían a dar un paseo por el bosque. A la hora del almuerzo había sitios libres en el comedor, lo que se achacaba a que estaban resfriados o no querían comer. Al observar que el fenómeno se repetía, alarmamos a las autoridades. Desde noviembre de 2004 hasta el día de hoy se han denunciado la falta de más de cien niños al Ministerio de Inmigración sin que el gobierno nos haya escuchado. Según el jefe de investigación, Boo Larson, que promete nuevas detenciones, la red pagaba a las familias con promesas de un buen futuro y estos llegaban a Suecia programados para obedecer, lo que les hacía una presa fácil para sus verdugos. El pasado mes de abril, la policía holandesa detuvo en el aeropuerto de Ámsterdam a 18 individuos sospechosos de la trata de personas. Capturados por la red criminal, se hallaron 6 pequeños desaparecidos de Suecia. Pues, ¿qué queréis que os diga? A mí esto... Me deja muy mal cuerpo, me lleva la sangre, contároslo. Imagino cómo estaréis vosotros al escucharlo. Voy a echar un vistacillo al chat y vamos a ir con el último caso, también en Suecia. En este caso le toca a un compatriota, a un ciudadano español. Y es admirable la lucha que su hermana sigue manteniendo para intentar esclarecer las circunstancias en las que Miguel Ángel apareció en un fiordo de Suecia, porque todavía a día de hoy no está no está nada claro. ¿no? María José dice, Manu, ¿y tú crees que en China se come la carne humana? seguro que será un manjar para las élites teniendo en cuenta que se comen todo y lo que hacen con los órganos pues eh, yo no lo puedo descartar María José no lo puedo descartar eh, porque vamos yo creo creo que, que el hobby eh, no es que es de, del cruce de animales y tal y cual y de más allá. Bueno, es que si se diesen las condiciones de higiene que tienen los comercios y los supermercados chinos en China, lo raro no es el COVID. Lo raro es que no nos no haya arrasado en la humanidad eh, un virus zombie Entonces, yo no lo puedo descartar. No lo sé, no lo puedo afirmar, claro. Pero tampoco lo puedo lo puedo descartar. Raquel dice, es que esto parece que solo pasa en las películas y no, por desgracia es la vida real. María Jesús dice, lo de China no me lo acabo de creer, lo pongo en cuarentena. En cuanto a las redes sociales, se tendría que hacer un boicot a los dueños de estos. Yo solo entro en YouTube que les den a todos. Pues, eh, María Jesús, no lo pongas en cuarentena. Porque hay denuncias importantísimas y testimonios importantísimos que así lo, lo, lo atesoran. Incluso grabaciones con cámara oculta que así lo atesoran. ¿eh? JM dice, los países nórdicos no son mejores que los del sur. Tienen sus ventajas pero también sus inconvenientes. Completamente de acuerdo. Eva María dice, que barbaridad, mira que yo he visto leyendas urbanas en Internet que dicen eso de los restaurantes de carne humana en China, y ahora lo confirmas en Nigeria. Yo en China, repito, no lo puedo confirmar, pero en, en Nigeria hay o sea, hay casos reales. Y había otro país en, en, en África, pero no recuerdo exactamente cuáles y no he encontrado información, pero me recuerdo que el propio Iker Jiménez en un milenio 3 lo, lo comentó, ¿no? Raquel dice, en Suecia también tienen un problema bien gordo con las violaciones. Bueno, no me voy a extender, que esto termina en racismo y luego todo el mundo se ofende. Mira, muy interesante lo que dice Barlow. Jaime Peñafiel contó que en la conoración de Bocasa, en África Central, comió carne humana que le ofrecieron en el banquete. Madre mía. Madre mía. Es que sigo leyéndote, Barlow. A los meses se descubrió que en vísperas de la conoración de Bocasa mató a centenares de escolares para tener carne para el banquete el día de la conoración. ¡Qué monstruos! Vale, José dice, pero ¿qué está sucediendo? Nadie hace nada, nadie sabe nada. Miran para otro lado, por favor. Esto es inaceptable. El primer mundo, un país civilizado. No, eh... Esto es muy sencillo, María José. Los medios, o sea, lo que es la prensa libre, no digo en España, en general, la han aniquilado. La han aniquilado, la han comprado, se han vendido a mejor postor. Y los que vamos y somos objetivos, somos disidentes, de hecho, de ahí el nombre del canal, ¿no? Eh, siempre está la fácil excusa de desacreditarnos porque somos unos chalaos en YouTube. O eh, son leyendas urbanas, o eh, son unos frikis ¿Quién se va a creer eso, ¿no? Es muy sencillo, muy sencillo. Hay gente que, luego, pues mira, pongo el ejemplo de Rumén Gisbert, ¿no? que se va a los sitios, eh, que se la juega, que independientemente de luego su forma de pensar o lo que él considere en cuanto a la política nacional, es un tío que se lo trabaje y. Y creo que es una persona inteligente, pero claro, luego salen cuatro, Risto y la Marta Flinch, eh, soltando mentiras, y con esa superioridad moral que parece que tiene el salir en la televisión, cuando la televisión es un medio caduco, porque gracias a, a YouTube u otras plataformas de streaming tiene los días contados, cada vez es más gente la que se fía más de lo que tenemos que contar personas que no tenemos... Así la manita puesta para que alguien nos compre la voluntad, pues parece que. Ah, mira, esos, no sé qué. ¿Quién son esos? Si no salen en televisión. ¿Pero quién eres tú? ¿Pero quién eres tú? ¿Qué credibilidad tienes? En fin. En el centro de Europa, que tan buena prensa tiene, también pasan cosas. ¿Os acordáis de aquel energúmeno que tuvo encerrada una chica. Durante años que tuvo hijos con ella, su propio padre, en Austria. Allí se tapan muchas cosas. Correcto. Correcto. Que a nadie se lo olvide, lo dejo ahí como dato, ¿no? Que cuando se hizo la, uni la Unión Monetaria Europea, se pretendía, se pretendía que hubiese un banco central europeo, que nos dirigiese a todos los países. Qué curioso que quien no quiso fueron los pulcros señores alemanes a lo mejor es que tenían algo que esconder, ¿no? Yo, como veis, hoy disparo para todos los lados, o sea que, en fin. Vale, mira, dice... J.M. dice, el otro día mi compañero de trabajo y yo habíamos llegado a la conclusión de que a este paso la televisión va a desaparecer. Yo lo tengo claro. O se actualizan o va a desaparecer. Va a quedar muy residual. Personas mayores, que esto le cueste el tema de, de YouTube, o, o tal, pero cuando esa generación desaparezca, yo creo que lo, la, las, la tienen muy, 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 muy fastidiado, ¿eh? pero muy fastidiado. Pues os voy a leer el caso de, de Miguel Ángel, porque también no quiero que se pierda información. Y con esto, si me lo permitís, chicos, vamos a, a finalizar porque mi garganta está a puntito ya de decir basta. Y es que, os leo, víctima del tráfico de órganos, en pregunta, el español que apareció sin corazón ni hígado en Suecia será exhumado. La familia de Miguel Ángel Martínez lleva años peleando para conseguir que el Ministerio de Justicia británico autorice la exhumación de su cadáver. El Ministerio de Justicia británico ha reabierto por fin un caso que lleva tiempo demandando atención se trata de la exhumación del cadáver de Miguel Ángel Martínez Santamaría, el joven vasco que tras aparecer supuestamente ahogado en Estocolmo en 2005 fue enviado a Reino Unido para que lo enterraran allí pues era su deseo una vez en Inglaterra al realizarle la autopsia un médico forense británico dictaminó que el cadáver había sido enviado faltándole a este el corazón y parte del hígado desde entonces, la familia de la víctima, encabezada por Blanca Martínez, la hermana del fallecido, emprendió una batalla legal y burocrática para que le coincidieran la exhumación del cadáver, con el fin de determinar si ese cuerpo realmente corresponde a su hermano y también el de dictaminar la verdadera causa de la muerte, pues son muchas las sospechas y contradicciones que se han dado a lo largo de los años en este caso. La historia comienza el 28 de abril de 2005. Un joven, Miguel Ángel Martínez, nacido en Herandio, Vizcaya, en 1970, decide emprender, con nada menos que once 11.000 euros en el bolsillo, un alentador viaje por Europa, un viaje que terminará en catástrofe. La familia de Miguel no volverá a saber nada de él hasta el 29 de septiembre de ese mismo año, cuando una comisaría de Bilbao recibe una llamada en la que se le informa de que el joven ha aparecido muerto ahogado junto a la orilla del fiordo de Limbingo en el barrio en la periferia de Estocolmo la policía sueca inmediatamente confirma que se trata de un suicidio que se tiró de uno de los ferries que unen Helsinki con Estocolmo año y medio después una supuesta autopsia confirma que murió por ahogamiento. Es entonces cuando el cadáver de Miguel es trasladado a Londres pues su deseo era ser enterrado allí, junto a una antigua novia, pues había residido varios años en la ciudad. En Londres, el forense Peter, Peter Whitkins, en un segundo examen post-mortem del cadáver de Miguel, sorprende a la familia afirmando en el informe. Ambos pulmones han sido diseccionados y no presentan cambios patológicos específicos diferentes a los de la descomposición. Fueron identificados 600 gramos de un hígado parcialmente seccionado. El corazón no fue hallado. Es decir, que los pulmones no mostraban evidencias de que la causa de la muerte de Miguel hubiese sido el ahogamiento y que su cadáver había sido mutilado, pues le faltaba el corazón y la mitad del hígado. Desde que recibió esta noticia, la familia de Miguel, ante la sospecha de que su hermano pudiese haber sido víctima de una red de tráfico de órganos, emprendió una batalla pa para lograr exhumar el cuerpo de Miguel, al que todavía no han visto ni una sola vez, para tratar de esclarecer lo que ocurrió. Su hermana, Blanca Martínez, coordinadora de SOS Desaparecidos Euskadi, en un blog en el que va narrando todos los episodios de esta truculenta historia, manifiesta sus dudas. Casi trece años después, desconocemos la causa, la fecha y las circunstancias de la muerte, pero lo peor es que no tenemos ni siquiera la certeza de que el cadáver que hemos enterrado sea el de mi hermano Miguel Ángel. Pues, no sé vosotros, creo que para mí me parece esto terrorífico no, lo siguiente que esa pobre gente a día de hoy a día del ADN no no sepa todavía con certeza que el cuerpo que está enterrado con el epitafio de Miguel Ángel sea realmente el de Miguel Ángel no se lo han querido mostrar el DNI no apareció, apareció una fotocopia del DNI de Miguel Ángel Fotocopia que curiosamente pese a haber estado el cuerpo en el agua, estaba seca. La policía, cuando aparece el cuerpo y quiere ir la familia o la hermana, en este caso, a ver el cuerpo a Estocolmo, no le permite que acceda y que identifique el cuerpo. Se basan en argucias burocráticas, en errores a la hora de la investigación. El cuerpo de repente aparece en Londres. Aparece esta este informe, ¿no? Del, del forense, de este segundo forense. Y todo y todo bajo estas dudas y lagunas que la familia sigue a día de hoy manteniendo o teniendo. Pues chicos, vamos a echarle un último vistazo mientras bebo agua. Y, y nada, voy a voy a finalizar, os leo y finalizamos por hoy. Esto que cuenta Barlow y que Bea dice... Los escuché yo también, y de hecho, esa, esa tribu tenían eh, sufrían el síndrome de las, como el síndrome de las vacas locas, eh, o sea, un, una bacteria de esponquiforme que les comía el cerebro precisamente por eso. Primero suicidio, luego ahogamiento y luego qué, por favor. Pues realmente yo creo, Vea. Que lo que hicieron fue tirar ahí el cuerpo y buscar una coartada. Lo llamativo es la poco, o el poco interés ¿no? de la policía sueca en esclarecer ¿no? y la vaga, la vaga excusa que le dan a la familia. María Carrasco dice, estamos viendo en... Estamos viviendo en una sociedad fría y hostil con el prójimo, el que va a acabar todo el progreso que se ha conseguido con tanto sufrimiento. Pues, prefiero no, no pensarlo, María. Yo, pese a todo esto que hoy os he contado, me interesa, me interesa eh, siempre tener un poquito de de optimismo, ¿no? Yo soy de las personas que siempre quieren ver el vaso medio lleno en contra de, de medio vacío, ¿no? Y creo que, que siempre, siempre, hay algo con la que, algo con lo que nos podemos agarrar, ¿no? Para, para intentar refrotar. Creo que no hemos llegado todavía a un punto de no retorno, ¿no? Simplemente tenemos que marcar el camino, y ser inflexibles a la hora de conseguirlo pero bueno eh, eh, bueno vamos a despedirnos chicos eh, Barlow dice pero en el documental confirman que, él, que es el Manu pues mira me alegro de me alegro de eso Barlow yo no tenía esa información pero como siempre pues vosotros hacéis unos apuntes la mar de interesantes y yo, lo, y yo os lo agradezco Así que nada, familia, pues espero que hoy, con lo contado, no tengáis pesadillas. Eh, para mí ha sido un programa difícil de hacer, nada agradable. Creo que para vosotros tampoco ha sido fácil de escuchar o de ver, pero la realidad es esta y yo creo que la realidad no hay que endulzarla o maquillarla o ocultarla. Esto sucede y lo único que podemos hacer es darle difusión y denunciarlo públicamente. Ojalá ojalá que esos medios caducos, acomodados y que se venden al mejor postor nos hagan un poquito de caso y esto no porque lo haga el Rincón del Disidente o porque lo haga el canal de Félix Ríos o lo haga el canal de Rita la Cantadora sino porque creo que esta información merece la pena que todo el mundo la conozca porque así estaremos precavidos ante las amenazas que por desgracia tenemos alrededor familia, sois una vez más la mejor comunidad posible mañana si la fiebre y mi garganta me lo permite nos vemos a las 10 de la noche tratando el caso de Juan Díaz de Galallo el sacamantecas, asesino de prostitutas años antes que Jack el Destripador, con más víctimas, más brutalidad y, curiosamente, asesino patrio. Nos vemos mañana. Buenas noches.